0: God förmiddag! Ja, hallå, hallå! Hallå, ja, hur läget? Ja, men det är bra. Jag har varit lite trött idag men nu så börjar jag vakna till. Ja, så hade du varit på läger? Ja, det har jag varit. Ja. Äh, fyra dagar. Så man blir lite sliten. Det tar någon ja. dag att komma igen.
1: Det tar på krafterna.
0: Ja, det gör det. Men... Idag är det måndag och då brukar det inte vara så mycket. Jag brukar kunna vila ganska mycket på måndagar. Så det är... Det är Hur är det med dig då? Det är bra. Ja. Men vädret har ju varit lite sämre här i, i
1: Valborg. När det var i Valborg och så här visst. Ja. Valborg det ju satt väder ändå. Då hade vi faktiskt sol och blå, men blåsigt. Och det ja. har varit längdigt. Så det tycker jag att man har blivit lite trött. Och det var mycket att sitta inne faktiskt. Ja. Så jag satt, jag satt på och sitta med min bokföring här och, och så här på, av ja, vilken dag var det var det på fredag ja.
0: När
1: det regnade hela dagen.
0: Jo, men, eh, men eh, jag är väldigt
1: trött på morgonen här också faktiskt. Vi gick om ganska sent igår, det, det blir lätt så. Ja. <laughs> man, ja, när man jobbar hemifrån och liksom, ja jag ska bara göra det här tänker man. Och så blir, ja så blir det sena kvällar så att jag var ganska trött men jag gick upp strax innan nio här. Och faktiskt jag ska säga det också för alla som har barn. <laughs> Julin sov en hel natt. Det har hänt några jämstaka gånger bara. Hon sov hela natten så det var jätteskönt.
0: Oj, men vad härligt.
1: Vi på kvällen vid 10 igår hon, men hon såg ganska lite på dagen så jag tror att det var därför hon var trött liksom någon väl somna. Så vaknade hon nu vid halv sju här och kände det. Så, <laughs> så så om igen. Så det var jätteskönt. Alltså, jag tror också att det är också det därför jag är extra trött för när jag får sova då en hel natt. Då liksom blir man ju man, man blir liksom lite, säga, man man det. Ja. man vaknar flera gånger på natt. Ja, jag tror att det kan vara det att göra.
0: Man hamnar inte alltså, om man inte sover lika många timmar så, alltså lika många timmar i sträck, då hamnar man inte riktigt i den här djupsömnen.
1: Ja, precis. Nej. Så det är väl det jag har gjort i natt och då tycker jag nästan att jag blir mer så här trött. Ja. <laughs> det är ovanan också att man inte har någon att sova hela nätter.
0: Ja, så kan det vara. Ja.
1: Men annars är det bra. Det är måndag som du säger här, vad? Poddinspelning? Ja. Det är alltid
0: härligt. Ja, det är. Det.
1: Och vi har ju faktiskt ett tema idag som vi tänkte prata om. Ja. Och vi har ju varit inne lite grann på det här med att sälja häst tidigare, men vi tänkte främst idag prata om att köpa häst. saker som man kan behöva tänka, liksom kan vara bra att tänka på för det är ju ganska mycket saker att liksom ta i åtanke när man ska skaffa häst eller fundera på att skaffa häst.
0: Ja, det är ju det. Mycket mm. Speciellt kanske om det är första hästen. Det är då, då är det ju extra mycket att tänka igenom.
1: Och, apropå nu då. Du har ju, håller på att sälja häst. Ju,
0: mm. Ja, ja.
1: Och, det har funkat bra va? så här långt.
0: Ja det har det gjort Jag tycker att det är jobbigt att sälja hästar Men hittar man en köpare Där det känns rätt Då ja, då, då känns det inte så jobbigt faktiskt Då känns Nej. det skönt Som alltså i det här fallet Så kan inte jag ge den här hästen Den tiden och uppmärksamheten Som hon förtjänar mm. Och då känns det ju skönt att hitta någon Som kan göra det För,
1: för hästens bästa liksom.
0: Ja Man mm. behöver du tänker på hästen i första hand. Ja. Du har ju nämnt här förra avsnittet att du funderar lite på att köpa en häst. Ja, precis. Det har, fun-
1: har ju gått i de tankarna ganska länge. Liksom. Men nu börjar ju ändå Herman. Vi äldre, han är ju fylld av 23 och så har vi sjätte sen. Och jag har ju en ridhäst, alltså en häst som jag kan rida på. och Det är ju Herman. Och jag vet att han kommer inte liksom leva och hålla för alltid heller. Liksom, så att jag måste bara tänka om det eller tänka till vad vill jag ha för häst i, i framtiden. Och det är en häst som ska både jag ska kunna rida men också som jag ska kunna använda i verksamheten. Ja, just det. I min tanke. Så det är ganska mycket att tänka på där. Det är inte bara att liksom ta, köpa en häst. För det första så finns det så himla mycket hästar till salu, tycker jag. Ja. Och yeah. ja. Och så har det alltid varit, det har alltid funnits mycket hästar till salu. Mm. men för min del så krävs det verkligen att ha den genomtänkt och jag har alltid haft en dröm om att jag skulle skaffa mig en en PR-E. och min dröm har alltid varit att jag ska åka till Spanien och hämta hem hästen därifrån mm. <laughs> det finns jättefina här i Sverige också det är mycket medveten om men just här att kunna alltså, ta det som en, liksom en utflykt och, och åka och kolla på hästar och liksom välja ut den och hämta hem mm. jag vet inte för jag tänker att det kanske inte är optimalt med det jag gör med min häst jag kanske börja tänka om ja, man man kanske ska ha en hafling till då för de har jag ju haft några stycken av och verkligen älskar den rasen mm. men de är ju lite mindre och jag, som, som jag vet att jag nämnt här också jag fick lite blodande tand. och varit i din, din ja. bullen när vi hade uterit eh, så det tror jag att jag på också att ha en stor häst eh, eller större än jag har ja. det är mycket tankar och funderingar
0: jag ja det är mycket att fundera på men som du säger men i ditt fall så vill du ju ha en häst som du kan både rida på själv men även som ska funka bra med barn och sådär. Ja, precis. Jag har ju, jag har haft en PRE-korsning här hemma. Ja. Den var korsning Arab-PRE. Okej. Okay. Och eh, hade liksom, det såg ut typ som en Arab fast den hade pre rörelser. De är ju väldigt rörliga. Ja. Ja, så att, men det var en himla häftig korsning. Ja, kan tänka mig. på? Alltså jag tror ju att PRE också är väldigt intelligenta. För det är ju araber generellt. Ja. Ja. Så att det var en väldigt smart häst som var väldigt påhittig. Hon hade mycket, ja. mycket energi och mycket, mycket som för sig gick i huvudet på henne. Kanske på gott och ont då, Eller vad tänker du? Där? Ja, men ja, precis. Samtidigt så var den här hästen sex år har jag för mig och inte alls mycket hanterad. De var inte inriven eller någonting. Så att hade hästen haft en annan uppväxt kanske det hade varit lite annorlunda, tänker jag. Ja, absolut kan ju vara. Ja, så att det är ju så viktigt hur de har haft den när de är yngre. Mm. Hur hanterade de är och så. För att man, jag har ju om vi ska prata om att sälja hästar så har jag jag sålde ju en arab i vintras mm. och den, den fick jag för att ägaren som är en, en bekant till mig hade inte möjlighet hon hade inte tiden till att eh, rida in henne och utbilda henne och så för att hon var sex år här för mig eller hon var sju år kanske Jag kommer mm. sex sju år och inte alltså, inte hanterad alls nästan knappt mm. Oh. Och då Ja det är mycket jobb med en sån häst
1: Ja men hur, hur lång tid tog det liksom då Innan du kunde
0: Alltså det första var att vi åkte nu Och hämtade henne och då visste vi inte hur långt Det skulle ta och lasta för Hon var ju som sagt inte van vid att bli grimma Nej just det. Men vi backade till släpet In i stallet så att den, det liksom Stod där hon brukar gå ut ur stalldurren Och då, då gick hon in i släpet Jättefint mm. Och sen stod hon jättebra på vägen hem och sådär. Eh, sen har jag för mig att hon i början när hon kom rymde ur hagen ett par gånger mm. eh, och det var ju lite jobbigt. <laughs> men det slutade då med rätt snabbt. Mm. Eh, så det var lite sådana där saker i hanteringen som var väldigt nytt för mig. Med en häst som inte, mm. inte har, alltså hon, hon har inte lärt sig hon, hon var inte elak eller någonting men hon visste inte hur hon skulle förhålla sig till människor, till exempel. Nej. Så hon kunde i stort sett kämpa rakt över den, för att hon visste inget annat. Nej. Eh, så att det fick vi jobba en hel del med. Mm. Eh, och det kanske tog... Jag tror jag la två, tre månader markarbete på henne- ungefär tre, fyra dagar i veckan. Ibland kanske fem dagar, en bra vecka. Mm. Innan jag sen kunde sitta upp på henne. Mm. Och jag hade nog kanske kunnat sitta upp på henne tidigare. Men jag ville, jag ville att det skulle, ta, det skulle få ta tid. Ja. Ehm, för jag ville inte stressa någonting eller så. Men det var, alltså hon var ju inte van vid att ha täcke heller. Så det tyckte hon var jätteläskigt i början. Alla saker liksom när man lägger på någonting på ryggen på hästen och spänner fast det. och så, Det är, det är ju helt främmande för en häst. Det är ju inte naturligt för dem. Nej. Eh, och samma med sadeln. Eh, när jag skulle sadla henne första gången. Då kände jag att oj den här hästen. Det här är något nytt för mig. För att hon reagerade så starkt på det. Mm-hmm. Eh, och jag kände, alltså, hon, hon sköt rygg och bara alltså, ja. eksplorerade. Så det kändes nästan som att hon hade sadeltvång. Eller skulle kunna få det. Jaha. Och så fort man på saden och liksom började spänna jorden du behöver inte ens spänna den hårt då bara sköt hon upp ryggen och blev mm. jättespänd mm. så att jag fick lägga en del tid i stallegången bara på att eh, alltså pressure and release på mm. sadeljorden
1: mm.
0: så att man, man lägger på tryck, spänner den en pyttelite och så då spände hon sig men så fort hon slappnade av då släppte jag sadeljorden mm. jag lärde henne att när du av så blir det här bättre mm och så småningom så fattade hon det och sen har det inte varit några problem alls och sadna henne efter det
1: ja, bra men som du sa med det här med pressure release att ja. verkligen lägga på ett försiktigt försiktigt tryck så att man verkligen lyhör till hästen och ser hur den reagerar så att man inte går på med för hårt tryck gång för då kan det ju bli som du sa att de exploderar och då är det ju svårt att få att de måste slappna av så som du sa, ett verkligen försiktigt, försiktigt tryck så att de har chans att, har chans att verkligen slappna av
0: ja det
1: är ju tänker jag, när man tränar markarbete eller vad det nu är. Liksom.
0: Ja, det är det ju. Och sen framförallt på den här häst som inte visste, alltså hade något förhållningssätt till människor. Hon mm. behövde ju bara säga att lita på, på mig och lita på de människorna omkring henne. Mm. Eh, så, så det fick vi jobba jättemycket med. Och att man, Vi kanske var i, vår, i min rundkorall med två hästar, hon är en till. Mm. Och sen tränade vi liksom på att den andra hästen lämnade henne och så. För det tyckte hon var jättejobbigt. Oh. Eh, men eh, ja. Hon, hon kom till mig om det var i eh, april tror jag. Början på april förra året. Och sen så flyttade hon i december. Och mm. då hade jag liksom ah, ridit ut på henne. Hon, hon hade galopperat gjort allting ute. Mm. Eh, och vi hade tränat grunderna i, ja, i korallen så att säga med mm. och sånt där. men det men inte börjat med något resyrjobb eller så ännu Nej. det
1: Hon tycker har... jag är bra jobbat med tiden och jag ja. tänker att du också är också så noga med det här med markträningen från början att du inte går för fort fram att du verkligen mm. låter ha tid på sig och få förtroende ja. det, är ju, det är ju bland det viktigaste när man har som i det här fallet en, en så pass grön häst liksom. ja. Som är osäker. Och kanske det mesta som har med människor att göra.
0: Ja, precis. Mm. Men. Ja, ja. på som skaffade henne. Det var. De hade ju inte. Någon erfarenhet av. av dels rasen var ju helt ny för dem. Arab då, då. Mm. Men de hade träffat på mina araber. Och ridit oss med mig och sådär. Och sen så. Så redan när jag hämtade den här hästen så hade vi bestämt att tanken var att de skulle köpa henne. Ja okej. Okay. Och då kändes det ju väldigt rätt både för dem och för mig från början. Och mm. de var ställa på att okej okay, det här kommer ta lite tid men vi har ingen bråska med att ha hästen färdig. Utan vi vill ha en så vi kan ha roligt med i många år. En familjehäst liksom. Mm. Så att det behöver man ju kanske, det är väl det första man ska fråga sig själv vad man vill ha hästen till, alltså vilket användningsområde och...
1: Precis. Det är första punkten att ställa sig liksom så här, vad vill jag ha hästen till när man ska ja. köpa den. Och det kanske inte är helt lätt att svara på. Nej. <laughs> För det finns ju så mycket man kan göra med hästar. Vilket är det som är det roliga. Mm. Ehm, men, men om man kanske har nåt, någon tanke beroende på när i livet man skaffar häst och hur, hur erfaren man själv är och så... Får man anpassa lite efter det, tänker jag. Ja. Och vad skulle du kunna vara med lite exempel som man skulle kunna tänka sig att ha hästen till? Det kan ja. ju vara hoppning.
0: Precis. Det kan ju vara tävling. Alltså mm. inom gren. Mm. Eller också kanske det bara är en häst som man vill eh, utvecklas tillsammans med. Och ha som lite allround. Göra lite allt möjligt. För ha kul med. Mm.
1: Ja, det finns ju som sagt väldigt mycket olika saker som man kan göra med sin häst. Men då, vad vill, vad vill jag göra? Alltså den som ska köpa hästen, vad vill jag göra med min häst? Eller om man är fler som skaffar tillsammans också. Det kan ju vara en familj som skaffar. Ja. olika tankar kring vad man vill göra. Precis. Ähm, vad ska man mer tänka på då?
0: Ja, man kanske ska fråga sig... Ja, men... Äh, äh, i anknytning till det här då, så har ju åldern en betydelse också. Mm. Beroende på vad man vill göra med hästen och om det är en, en familjehäst. Eller som du säger att du vill ha en häst som du kan rida på men även som barn och så kan rida på. Då mm. kanske man också behöver anpassa åldern på hästen utifrån det. Ja. Det kanske inte ska vara en, en helt grön ung unghäst som man köper utan den kanske ändå ska ha ja, vara runt tio år i alla fall. Mm. Så den har lite erfarenhet och har landat lite i sig själv och så. Ja. Sen finns det ju unghästar som är stenkola också. Det är ju så olika.
1: Jo, precis. Jag tänkte säga det också. Som Herman när vi köpte honom, han var ju bara fyra år. Och jag och min syster, vi var ganska gröna. Mina föräldrar var rätt gröna. Vi hade ju haft ett par hästar innan liksom, Men det var ändå inte på någon avancerad nivå. Utan det var verkligen liksom en round, lite så. Här, på så. Ja, men vi köpte honom och han var rätt grön. Han var inriden en månad. Okej. Okay. Men han, han har ju alltid haft den här, han har ju den här som trygga, lugna hästen. Han kunde vara lite för trög, Så han kunde, väl, han kunde välja att bara ställa sig på att och vägra gå. <laughs> Där satt vi liksom. <laughs> <laughs> Kämpade med honom. Men han är ju hur fin som helst. Och samarbetsvillig och så idag. Ja. Han var ju bara fyra och väldigt oerfarande. Egentligen om man ska tänka. Så det finns ju hästar som ändå, som ändå är stabila trots sin unga ålder.
0: Mm, absolut. Ål- ja. eh,
1: så det är ju också lite på vad, man, vad, vad hästen är för. Ja, vilket sätt hästen är.
0: Ja, absolut. Eh,
1: och sen det här med storlek. Jag ja. Det är lite tidigare här också. <laughs> vad ja. vad vill, vill jag ha en... En ponny eller ska en ha häst? Och vem, vem ska ha hästen? Är det mina barn som ska ha den? Eller ska jag själv ha den i, när man är vuxen? Mm. Och ja, det är ju lätt att man kanske, som, om man är förälder och köper häst till sina barn, att man kanske börjar med lite mindre häst. Som anpassar för, 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 för barnets storlek, till exempel. Så vi köpte ju en, ett där en läromästare som var 17 år som första. Ja. Han var maxad B-pony, en år 27. Okej. Okay. Så det var ju rätt lagom då. Men sen så ja. växte vi ju liksom ur honom lite.
0: Ja men precis.
1: Både jag och min syster var ganska långa också när vi var yngre eller när vi var små. Så att, eh, det blev ju lite så. Och det var också därför vi skaffade det här man sen. Ja. Eh, men ja, storleken är ju ändå
0: viktig liksom att tänka vad man... Ja, det är. Och det är olika vad man föredrar också. Ja. Jag har ju små hästar. Eh, jag... Jag är ju typ 70 lång. Men mm. flera av mina hästar är ju d eller mm. Eller på gränsen mellan häst och d oh. eh, Och jag kan säga att det, det kändes väldigt främmande för mig för ett par år sedan. För då ville jag helst ha hästar som var 1,55 åtminstone. Araber då pratar jag om. De är ju, alltså 1,55 är... Det är, det är ganska normalt. Är de större än det så är de... Kanske ganska stora för att vara araber. Ja, precis. Eh, men sen så provred jag en en deponi i min euforian. Som är dresyrpony nu då. Mm, den så fin. Ja. Eh, och kände liksom att ja, men, ja, han är ju rätt liten och sådär. Men han kände sig inte så liten att rida. Nej. Så jag köpte honom. Och sen nu har jag då eh, två till som jag tror är deponisar Som jag nog kommer att mäta ner till deponi i alla fall. Okej. Okay. Mm. Ja. Och sen min största rab är ju 1,60 typ. Ja. Så, men det är olika. De har liksom olika skärm. Och det kan ju vara så att de som är ponnisar ändå har väldigt stora steg. Mm. Och bär upp sig bra och är liksom robusta i kroppen. Och då känns de inte så små tycker jag. Nej, precis så är det ju med Herman. Ja. Det är många som
1: säger det. Men gud han är, han känns ju inte alls liten. Han är, ja. Jag har hört att han ska vara 48. Det är det som han ska vara mätt till. Men nu när jag var hos så är 1,45. Så någonstans där. Så han är det på honom. Liksom. Men ja, han då... känner sig gård att rida. För han har liksom stora steg och är ju lite grövre också. Modell. Så. Men jag tycker det är väldigt behagligt. För att det är ändå ganska... Det är lätt kanske man inte ska säga. Det är kanske fel ord. Men det är... Ja, hyfsat lätt ändå att rida ihop hästen när de inte är allt för stora, tänker jag. Nej, så är det Sen var ju. Sen börjar hästens smidighet och allt det här, utbildning går, Men ja, alla hästar är olika liksom. Ur, ur, ur min synpunkt så kan jag känna att det kan kännas tokigt att säga att jag ska ha en häst som är minst så här hög. Eller vad det nu kan vara för att jag tror att det kan vara svårt att säga faktiskt. Eller vad säger du där? Alltså det kan ju vara verkligen så individuellt. Man kanske hittar en häst som är mycket mindre än man hade tänkt sig- men den funkar hur bra som helst ändå. Man känns, gud, det här känns jättebra.
0: Ja, jag tycker att det är nog... Man måste nog ändå prova.
1: Ja, det hur. Bara... Nej, men den här är för liten. Om man, man ska köpa en häst och säg att den kanske är en och 55 på pappret. Liksom. Men så kanske man tänker ja, men det är, det är för lite. Jag vill ha en som 65. Man kanske inte vet det förrän man har varit och tittat på hästen.
0: Hästen som jag säljer nu, hon är ju typ 1,67. Ja. Och det står ju i hennes annons att det är en större, större travare. Och det står ju hög hon är också. Mm. Men de som har kommit och kollat på henne har i alla fall sagt ju vad stor hon är. Ja, jo, hon är stor. Ja. Men sen har hon ridit och bara ja, hon känns ju stor, men det är inte hon känns ju inte så himla stor. Jag bara, nej, det är, nej. Man måste prova för att man ska få en, en känsla för det. Liksom. Ja.
1: Och sen är det en vanlig sak, som med allt. Ja, man
0: absolut. Mm. Det är ju verkligen. Ja, så med kön då. Hur ska man tänka där? Ska man vara stor, vallack? Ja. Ja, alltså en hims Tycker jag att man ska ha om man vill avla.
1: Ja, jag håller med i.
0: Det är min personliga åsikt. så. Ja. Äh, annars så tycker jag. Det, det finns ju jättesnälla hingstar och sådär. Men mm, Men
1: det är kanske undantagsfall också. Som de är verkligen lugna då. man kan ja. hitta
0: på dem. De har ju oftast lite mer hormoner och sådär. Ja. Äh, och sto kan ju också vara som stået som jag säljer nu hon, jag har inte ens märkt att hon har brunstat någon gång och hon har aldrig varit storig eller vad man ska kalla det för hon är jätteschysst bara mm. eh, sen har jag haft ståen som har varit väldigt storiga. <laughs> mm. <laughs> eh, så att, här är det ju också en, en, en individfråga egentligen
1: ja. jo men verkligen är det så det är samma sak där är det kanske dumt att säga ja, jag vill absolut inte ha ett stoig det ja, finns ju de som är väldigt fina.
0: Ja, och vallack är ju samma där. En del tycker jag med är så tråkiga. De är alltid likadana, men ja, jag har ju Wallak. Ja. Jag tycker att mina hästar är extremt personliga och de kan vara vissa dagar jättelugna och sådär, och vid andra dagar så har de jättemycket egna åsikter och mm. saker de vill hitta på. Så. Mm. Jag går mer efter personligheten där faktiskt. Inte så mycket på kön. Ja. Så Sen... Nej, jag håller med dig. <tryck> Och um, samma med ja, psyket är ju också en grej som man kanske måste tänka på.
1: Jag tycker, om jag ska välja så tycker jag nästan jag att det är det viktiga. Mm. Eller ja, det beror ju på vad man själv känner. Man, alltså ja, för mig är det viktigt att ha en stabil häst. Alltså psykiskt ska vara ja. liksom, helt <tryck> som möjligt. ja. Men det kanske vill ha mer utmaning. Och då är det fint. Men att tänka till där.
0: Ja. Jag brukar ju, eh, alltså Jag vill att hästen ska ha. Ett bra psyke. Ur den aspekten. Att den har. Eh, kanske haft ett bra liv tidigare. Jag vill inte att hästen ska vara aggressiv. För att då är det ju någonting som inte stämmer. Då kanske den har ont eller någonting. Ja. Och då måste man ju först gå till botten med det och se vad, vad det beror på. För att hästar är ju inte aggressiva utan anledning. Nej. Sen så kan ju, jag har jag haft många olika typer av hästar och framförallt de som inte har varit hanterade innan. De kan ju vara lite nerviga och sådär. Men alltså lägger man jobbet, vill man lägga det så, så går det ju att anpassa cykelt på de flesta hästarna. Mm. De som är lite nervösa och så för det. Min erfarenhet är att de hästarna som har ganska mycket närvise eller som är osäkra, det är hästar som är väldigt snälla. Mm. Eh, Shaman, till exempel min häst, han ja. är ganska osäker i sig själv men han är så enormt snäll. Mm. Eh, så att Och samma med Travar, travar Måne monne som jag ska sälja. Mm. Har också varit väldigt osäker i sig själv. Men det finns inget ont i henne. Och jag tror att de hästarna som har en väldigt mjuk personlighet. De är lätta att man. Alltså är man väldigt hård och tuff mot dem. Då blir de osäkra. Så att där. Där måste man liksom jobba med att vara ganska mjuk själv.
1: Du säger jättebra saker där.
0: Ja. Det stämmer med dig. Men det är ju skönt kanske att ha ett bra cykel från grunden. Speciellt om man, ja. om man är sin första häst eller så. Det är ju mer ja. annars. Verkligen. Mm. Men sen är ju rasen också en grej man behöver tänka på. Ja. Och det finns inte en oändlighet med raser. Ja, verkligen. Ja, det är ju så. Alltså, om man inte har någon preferens på ras, då... Ja, då är det ju verkligen en uppsjö med alternativ där ute.
1: Ja. Men för har det varit arab i stort sett. Och ja. aravar också har ju du haft.
0: Ja. Sen har jag, jag har ett engelskt fullblod också. Ja, just det. Bullen som jag redan. Ja. ja. Men för mig blev det ju lätt när jag riktade in mig på distansrit För där är ju araber och arabkorsningar de bästa hästarna. Och ja. också. Alltså varmblodet är bra.
1: Ja. Skulle du säga att det var anledningen till att du skaffade arab? Var det just för att du blev distans? Liksom? Var Nej. det så att du hamnade, halkade in på rasen eller vad ska man säga?
0: Nej, faktiskt inte. Eller, Nej. Jag, min första arab, det var en arabkorsning. Mm. Och, alltså, araber har alltid varit mina drömhästar. Mm. Sen Jag, var jag tror l- det är mycket, Ja. Ja. Jag har alltid tyckt att de är så vackra och fina och så. Men jag har egentligen inte vetat så jättemycket om rasen annat än det man har läst i sån här typ min hästtidning eller något när man var liten. Så här serietidningar. Ja. Eh, men eh, sen när jag började med distansritt då var det ju självklart för att det ska vara araber. Så, mm. Och de är inte så dyra heller. De är väldigt prisvärda. Mm. Och jämför med andra raser. Ja.
1: Och det kan ju verkligen vara olika det här med priset på hästar och beroende på vad det är för ras och sådär.
0: Oh ja. Oh. Det är, helt klart är ju olika raser olika mycket värda i folks ögon. Oh. Eh, för detta travare till exempel har ju inte något högt värde på mm. hästmarknaden. Så. Och de, har ju, de är ju avlade för att trava så att de kan ju ha lite svårare för galoppen till exempel. Bör mm. man jobba med och lära dem och galoppera För det, det är inte deras naturliga gångart.
1: Nej, men de kan ju bli jättefina. Absolut.
0: Mm. Vi, oftast så är de ju väldigt hanterade från tidig ålder. Så de är vana vid det mesta.
1: Ja. Och det är ju en stor fördel. Lida i stallgången och, ja. och hanteringen. Det är också min erfarenhet.
0: Precis. Mm. Men man kanske måste fundera lite på vad man... Ja, beroende på vad man vill ha hästen till. Vilken ras ja. som vara. Precis, det håller med Det är, det är liksom lite hand i hand där. Mm. Korsningar mm. kan ju också vara supertrevliga. Liksom. Ja. Det finns ju många, många fina korsningar eh, ute på annons. Mm. Men det, det jag tänker generellt är ju... Eh, jag vill ju inte ha en jättestor och tung häst när jag ska rida distansritt till exempel. Jag Nej. kanske skulle ha en korsning arab-nordsvensk. För att den blir troligen för tung. Ja. Men vill man tävla på en lägre nivå än vad jag tävlar på. Så absolut. Då kan det ju funka jättebra. Mm. Eller om man bara vill upp sig i skogen och så. Så att där, där får man ju fundera bara. Vad vill jag ja. göra? Ja. Och
1: haflingen har alltid var det min drömras. Mm. Och det fina med dem det är att de är verkligen har hästar, Så man kan göra väldigt mycket olika ja. saker med dem. Och där finns det ju både lite smäcklare modell och lite grävare modell.
0: Ja.
1: Vi har haft båda och. Och jag kan säga att det är lite skillnad. Ja. Är med den smäcklare modellen och den som är lite grövre. Men vi har ju både kört med våra hofflingers. Vi har hoppat i resyr, fästenridning. Ja, det är väl typ det. Alltså, och skogsridning. Liksom. Och det, det är
0: Och det ja. som du säger där det håller jag med om. För att jag tycker att araber är otroligt allround. Mm. Vi, vi hoppar. Eh, de är jätteduktiga på det. Vi rider distans och vi rider drusyr. Mm. Och de funkar till allt liksom.
1: Jag vet jag många som är i också med araber. De är också bra lämpade till det till exempel.
0: Verkligen. De är ju smidiga och, och starka. Mm. Liksom. Så att, det, det är en perfekt dra som man vill ha allround-häst tycker jag. Mm. Hur skulle du säga? Det finns, är
1: det en liten myt det här med att araber är lite... Vad eller säga? Nerviga.
0: Är ja,
1: precis. Nerv, nerviga. Ja,
0: ja men... Det tycker jag är... Det det kan stämma, absolut. Det beror på hur de är hanterade.
1: Ja, det är en känslig ras. De
0: de är väldigt lyhörda och läser in sin människa väldigt väldigt noggrant. Så är man väldigt flaxig i sitt kroppsspråk och man är stressad själv då blir hästen väldigt präglad på det. Jag skulle säga att mina araber är generellt väldigt... Lugna och trevliga hästar. Ja. Och det måste de vara om de ska kunna resa land och rike runt. Och tävla inom olika, eller, i distansrätt då. Vi har ju mm. rest 200 mil ibland när man ska åka till en mm. tävling enkelväg. Ja. Kunna stå i släpet och vara avslappnad och äta och dricka och sådär. Mm. Man ska kunna lasta av. den. Det blir ju oftast på så här lastbilsparkeringar och sånt. Så att där... Ja, där kan jag säga att det är en lugn häst jag har med mig. Mm. Men självklart så är det, och även där, olika beroende på, på vad de har för, för personlighet och vad de har varit med om tidigare. Ja, för vad de har för utbildning. Mm. Sen är ju utställningsavlade araber. Mm. De är ju alltså, de är ju avlade för att visa upp sig och liksom blåsa upp sig, vet, upp med arabsvansar och mm. sådant. Så mm. De har det. Eh, naturligt i sig. Och där kan jag tänka att det kanske är de har det mer än en arab som är avlad för ridning eller galopp eller så. Just det. Ja, så att, mm. även där är det olika som du sa med hafflingar också. Olika är vad de är avlad för.
1: Ja, och, och som hafflingar, de är väl också lite kända för att de, det är ju sådär så där och mångsidig ja. men de ju, kan ju vara rätt envisa och bestämda om det inte ja. passar, passar sig så då, då, gör, då tar de sig rätt friheten om de har möjlighet till det. Och det kan jag instämma med Herman ändå. Alltså han är rätt bestämd. Och, ja. Han är ju inte elak och dum. Så, men han, han kan ledsna. Alltså, ja. Tidigt exempel kan vara till exempel när vi har tränat på ridbanan. Han kan få för sig att sticka. Ja. Han läser ju av en signal. Och det gör ju alla hästar. Hästar är ju så otroligt snabba på att läsa av oss människor. Eh, och det är lätt att man gör någonting någon miss men alltså, att de märker att man stappar av lite då tar de chansen. Han kan för här som sticker när det är mat. Eh, nu har ja. vi tränat mycket så mycket tränat bort det i stort sett men till exempel så här grejer att jag låter aldrig elever och sånt eller leda honom till och från ridbanan utan jag leder honom alltid utanför och så där. Ja, en hand alltså för att man vet aldrig då för då kan han ta friheten om man märker att det är de som inte har kanske 100 fokus på honom som Precis. vet vad de ska göra. Men så är det nog med många hästar så det är självklart inte bara hafflingen men de har lite den, den mentaliteten att de passar sig inte och då gör de det som de vill som faller in. Ja. ja de säger, i alla fall, det är min erfarenhet, finns det finns säkert någon också. Ja,
0: men det är, det är charmigt när de har lite olika.
1: Ja, ja lite egen vilja
0: också. Ja, verkligen. Ja. Sen, kanske vi ska nämna bara lite Kort. Det här med exteriör är väl också en sak som man t- ska titta på. Eh, och det har ju de som har kommit och kollat på min häst som jag säljer nu. Då, hon, de har ju kollat mycket på benen och sådär. Liksom om hon är gallig och så. Mm. För det är en del travare, speciellt om de har gått mycket på travet och så. De kan ju, har ju en tendens att ha lite svampiga ben. Eller kan vara galliga och sådär. Kan vara gamla skador och så. Mm. Men eh, båda travarna som vi har hemma har extremt fina ben. De är kalla och torra liksom och så. Mm. så att det är väl en bra grej att titta på. När man åker och ska köpa en häst. Sen behöver vi inte gallor eller sånt betyda något särskilt. Nej. Speciellt inte om hästen är lite äldre. För då har den kanske lite sämre cirkulation i benen och så. Mm. Men jag har ju några hästar som har felaktig benställning också. Okej. Okay. Till exempel ut och, toad och sen den här med en häst som är inåttåad och, toad och mm. som är parallellförskjuten i ett framben. Och det är inte helt optimalt om man vill ha en häst som ska prestera. Nej. Men vet man om det så, så kan man ju liksom förebygga saker. Mm. Ja, så, hur
1: hur gör, Har du något exempel på eh, ja, hur, gör, så, hur du kan... Ja,
0: skoning till exempel är ju jätteviktigt. Mm. Att du du har hovbeslag som stödjer hästen. Hjälper den med de problemen den har. Du kan ju inte ändra benställningen på en häst när den är vuxen. Det kan man bara göra när den är för. Så du måste bara skoren, till exempel om den den kanske blir rakare i hovväggen på insidan säger vi. Då kanske lägger ut skon lite där så att den ändå får mer stöd på insidan mm. Så att hoven kan växa ditåt. Så att man, man tänker liksom på sådana saker framförallt. Och det är ja. ju hos lagaren som får göra det i de flesta fall om man inte skog själv. Men det är en sån en liten sak att tänka. Ja.
1: Alltså bra tips tänker jag det kan vara bra för lyssnarna att få få koll på.
0: Ja, absolut.
1: Eh, jo, men sen förutom själva hästen så är det ju saker runt omkring om man ska, till exempel om vi säger nu att man ska få sin första häst. Så var ska man ha hästen? Ja. Vad ska man ställa upp? Det? Ska man ställa upp den inakkorderad, har den inakkorderad
0: eller har man eget stall? Mm. om man har hel inakkordering eller inte. Det, också... det har ju, spelar ju också roll. Var ja. och hur mycket tid man har. Precis. Och ekonomin förstås. Ja. Och sen det här om man har
1: hjälp då från någon. Eller är man helt ensam och sköta sin häst. Eller eh, har man en sambo eller eh, någon som man kanske köper hästen tillsammans med. Eller vad det nu kan vara. Ja. Eller eh, ska man ha medryttare redan från början. Eller hur tänker man där? Liksom? Man har en plan. För just det, här. det tar ju mycket tid att ha häst. Det gör det. Oavsett oh, tar man en eller fler så, tar, så är det ju tid man ska lägga och vara beredd att lägga. Så om, du på om man har hel har inakkordering och sådär. Då kanske man inte behöver vara där exakt idag. Utan då kanske man kan vara där när man ska rida. Men det är ändå många dagar i veckan som hästen bör motioneras. Ja. Oh. Så att man tänker att ja, har jag liksom möjlighet till det? Och blir jag sjuk till exempel? Hur, har jag någon som kan hjälpa mig? Så, ja, det är ja. Ju... Viktigt. Jag, som du och jag som har båda eget stall mm.
0: Mm.
1: jag har ju min, min man då, som brukar ställa upp till exempel när jag var hög gravid och sådär eller om man blir sjuk då brukar han ställa upp och hjälpa till men annars är det jag
0: som sköter hästarna ja. hela tiden liksom. Ja. och, och Ja. samma där med om du, man ska ställa upp den på löstrift eller i ett stall Ja. för det det kan ju vara skönt om man inte har jättemycket hjälp och, och få så kanske det är lättare med en löstrift ibland. Ja. Där mest behöver tillsyn och, och ja, foder och vatten.
1: Mm. Mm. Och sen så tycker jag i alla fall att det är bra, bra för hästen att få vara ute mycket. så mycket ja. som man...
0: Ja, det tycker jag är med.
1: Utöver, jag bara... Man tänker att stallmiljön kan lätt bli dammig och mm. Det kan, skapa, det kan skapa luftvägsproblem för hästen och så vidare. Om man är lite mer känslig.
0: Ja, och sen om man inte har jättemycket tid att träna hästarna en period, eller hästen mm. eh, så får ju den motion när den går på lövstrift också. Och det mm. tycker jag är jätteskönt. Jag behöver inte ha så dåligt samvete eh, mm. i sådana perioder. Mm.
1: Jag tror att det är bra förebyggande för hästen också för att den- den, den har ju möjlighet att röra sig på ett annat sätt när den är ute. Ja. Och det, det är faktum med, med Herman också. då han hade sin viloperiod efter skadan så gick han i princip ute hela tiden.
0: Mm.
1: Och jag tror att det var det som gjorde att, också, att han kunde läka ihop. För hade jag ställt honom på box så tror jag att han hade blivit, blivit sämre. det ja. är faktiskt ganska övertygad om det. Han behövde, behövde rörelse och sen beror det förstås på vad hästen har för skada. Men i hans fall när de hittade lite pålagringar och så. Så tror jag att är det är bra att hästen rör sig. Och i sin naturliga... Liksom miljö, så att säga. Ja, det är... För att göra. Eh, vad är det mer om när det, det har med budget? Vad har man för budget när man ska skaffa häst? Ja. Som vi var inne på, det finns olika prisklasser beroende på vad man, vad man ska ha för häst också. Liksom. Mm.
0: Eh,
1: men sen är det är inte bara själva inköpet av hästen, utan det är ju ja, med skoning, mat, uppställning utrustning. Det är mycket närkostnader, vaccinationer. Det är mycket sånt som tillkommer. Försäkring.
0: Mm. Det är ju det. Ja. Och där, ja, där behöver, Det behöver man ju tänka på. Det är inte bara att köpa en häst. Utan sen är det, ju, det, det är ju billigast att köpa hästen. Sen kommer alla andra löpande utgifter hela tiden.
1: Så är det ju. Och så är det faktiskt med alla djur. Man skaffar djur. Ja. Om alltså, man skaffar liksom en kanin eller en hund eller... Vad det nu kan vara så är det ju utgifter med, med alla djur. det är ju det. Eh, så vad har man för budget då?
0: Det är väl det man behöver tänka, tänka till på. Ja. Eh, vad är det mer? Ja men apropå det där med budgeten så kanske man inte har råd att köpa en helt färdig häst ibland. Som, Nej. Så är det ju ofta för mig. Jag har inte så mycket pengar till att köpa dyra hästar utan jag har köpt billiga hästar som jag sedan har utbildat eller så själv. Och har man den kunskapen så kan man ju göra det. Vi nämnde före detta travare här då. De är som sagt väldigt bra grundhanterade och de kostar inte så mycket. Och då kanske man vill köpa ett varmblod som man kan lära känna och och utvecklas tillsammans med. Det kan vara en väldigt bra första häst faktiskt. Mm. Där den är en bra person. Mm, jag håller med. Så att det måste inte kosta en förmögenhet. liksom.
1: Nej, och skulle det också vara så att man kanske inte känner att man ändå har jättemycket kunskap. Man, man har grundkunskaper, men man kanske ändå känner någon osäkerhet hur man ska utbilda en häst som kanske är lite grön. Så kan mm. man kanske ta hjälp också. För... Och det, på. det kostar ju lite grann förstås att ta hjälp. Men det kanske om man, om man jämför det mot vad det skulle kosta om man köpte en häst som var verkligen färdutbildad. Mm. Så kanske det ändå ja, inte blir lika dyrt.
0: Mm.
1: Plus att man också lär sig saker. För man kanske kan vara med på träningen då förstås. Då. Mm. Så att man lär sig saker. Och sen tror jag också att om man bara man själv är lugn och försiktig och liksom inlyssnande till hästen. Så tror jag nog att då kan nog alla lära sig det. Ja det tror jag också. Idag finns det finns ju väldigt mycket att lära. Man kan läsa. Man kan titta på olika Youtube-klipp. Eller följa olika som tränar. Och lära sig. Så är man bara intresserad och vill. Och är lugn kring hästen. Så kan man ju komma väldigt långt också på egen hand. Ja. Det just är ju så fint.
0: Jo men det håller jag med om. Ja. Det är ju en resa som man gör tillsammans med hästen. Ja,
1: och det är ju den som är den häftiga. Ja, det är ju ja. det som är en del. Alltså det är själva resan mot målet som är som är häftiga. Och det som är grejen med det, tycker jag. Ja. Att, man har gjort, att man har lärt hästen någonting själv eller vad det nu kan vara. Man har utbildat sig tillsammans.
0: Ja, det är absolut det som jag tycker är roligast Jag tycker inte det är så kul när, det är, ja, när allt är färdigt, så att säga.
1: Nej, det är väl lite där jag också står att hästen jag ska skaffa framöver jag vill gärna göra mycket själv samtidigt ja. vill jag att hästen ska vara liksom så här färdig och rida så det kan att hitta någon kompromiss där ett alternativ som jag har tänkt på också det är att man skulle kunna ha en, en ung häst som man köper lite god tid innan det är dags liksom, att använda hästen förstår du vad jag menar att jag har tid på mig att bygga upp hästen kanske ett år så då kanske jag måste skaffa den rätt så snart om det skulle vara så man måste fundera hur jag ska göra.
0: Ja. ja. Det är lite att fundera på då. Men Det är ju det. Sen en
1: annan sak tänker vi ju här också det är ju att när hästen kommer till en, när man har köpt hästen och den kommer hem till en första gången. Ja. Eller ja, när den kommer hem till en så behöver man ha tålamod och lära känna den. Ja, det
0: det tycker jag är jätteviktigt. Ja. Man, man kan inte bara tro att det ska gå bra på en gång. Nej. Alltså, hästen måste landa lite och det blir en ny omgivning för hästen. Och den kanske har varit bott på samma ställe jättelänge. Mm. Och då, ja, då måste man ge hästen tiden till att landa.
1: Mm, landa i miljön och sen landa i att lära känna varandra. Ja. ska hantera hästen. Ja. man inte kanske har för bra att om att rida eller vad det nu kan vara. Och det kan också vara ett tips, bara så, här, så tänker jag spontant. att om man, När man sen ska hoppa upp och rida, var gärna inne på en ridbana eller ridhus. Att ja. inte kanske det, det rider ut på en första skogstur på sin nya häst, utan var där och ha någon med dig framför allt, om inte annat. Så att man ja. ser hur det är. Det är ju så, man känner ju inte varandra. Det är du där.
0: Ja, jag tycker att, eh, eh, vad ska jag säga, jo, en av hästarna som jag fick hem, eh, en av de senaste jag fick hem, då ja. hade jag stått på vila för den hade varit skadad. Ja, okej. Han sa till mig, snälla, snälla ge honom tid och lär känna honom. Han är inte så här jobbig som han är nu, jag lovar. Mm. Ja, men. Han verkar inte så jobbig liksom. Men det var han. Ja. Alltså han. Han blev så himla understimulerad av den här vilan som han hade. Mm. Att han liksom glömde bort allt han kunde typ. Mm. Men jag gav det tid och bara ja, ja. Han är ung häst och han kommer att bli bättre. Och sen så, nu är han ju helt fantastisk liksom. Mm. Men jag skulle aldrig, jag ger alltid hästarna tid och bryr mig inte så mycket om om det inte går så bra i början. Utan jag tänker att ja, men allt kommer att ordna sig till slut. Bara man lägger den tiden som krävs. Och vill man inte göra det, då kanske det inte är rätt häst.
1: Nej, det är någonting
0: viktigt. Ja.
1: ja. Och en annan sak också som jag tänker, om man, ska, om man som förälder skaffa barn... För, eller skaffa häst för barnen skull. Då behöver man någon som förälder vara där. Tycker jag. Att liksom finnas där och hjälpa barnet med sin häst. För även om kanske barnet har gått på ridskola eller vad det nu kan vara- och lärt sig rida och är väldigt duktig- så, så får man inte glömma att en häst är ju ett djur som har en egen vilja. Och oavsett om den är väldigt utbildad och duktig och lär om hästar, så kan de ju bli skrämda för saker- Ja, det kan hända saker. Och olyckan kan faktiskt lätt vara framme. Och då tycker jag det är viktigt att som förälder vara med sitt barn.
0: Ja, det håller jag med om. Ett Barn kan ju inte ta ansvar helt själv för en häst. Nej, jag tycker det är, det är, ett, det är ett väldigt
1: stort ansvar. och Jag kan tänk, berätta, när jag själv var liten och vi skaffade häst så var ju inte mina föräldrar något erfarna. Utan... Ja, det var jag och min syster som hade lärt oss rida och vi verkligen ville gärna ha en häst. Men vi skaffade ju häst tillsammans och vi jobbade hela familjen med hästarna. vi mm. fick ju inte rida ut, det trodde bra långtid innan jag fick rida ut själv. Och vi fick, ja. när vi skulle rida ut så var det så här, ja, om ni rider ut nu, då rider ni i den här slingan där vi vet vart ni befinner er. Så att om det skulle hända någonting, då vet vi vart ni är i så fall. Så. Ja. Och på den tiden fanns det inte mobiltelefon. Eller vi hade inte mobiltelefon så att jag kunde ringa. Men idag så är det ju aldrig ut utan att, eller mobiltelefonen. Den är ju alltid med mig. Även om jag är vuxen liksom. För det kan hända saker. Eh, och ja, att man, alltså, att man kanske också helst har gärna hjälp om man vill. Ja. Om man ska ut och rida när man är barn. Att man, att man har med sig någon då. Oavsett om det är föräldrar eller någon annan vuxen.
0: ja. Jag tycker det är jätteviktigt det du säger. för ja. Ett barn kan ju inte ta ansvar för ett djur helt själv och sen tycker jag jag har alltid telefon med mig nu när jag rider ut också. så ja. För att det kan ju alltid hända någonting. Ja, verkligen. Ja. Ja, jag, tänkte, jag
1: tänker också att det är inte är enbart ridning utan allmän hantering av, hä- av hästen ja. bör ju det skötas till största del tycker jag i alla fall av en vuxen. Oavsett om det är en skettlandsponny eller en d eller en stor häst. Ja. Att en förälder eller en vuxen ska finnas där. Och känner man som förälder eller vuxen att man är helt oerfaren själv eh, ta gärna hjälp då. Mm. Kanske köp några privatlektioner och lär er liksom hur ni ska hantera hästarna och så. Med hästen. Tillsammans, ja. Så att det blir säkert. Och sen finns det jättemycket att lära sig också på på nätet idag.
0: Det gör vi verkligen. Sen finns det ju en del kurser och sånt där man kan gå också. Mm. Man kan följa med på, till ridskolan eller ridlektion och så när ens barn rider. Mm. Så det är inte. Ja, det är ett ansvar man bör ta tycker jag. Oh. Det är samma som att köpa hund. Det är också... Ett, ett j- levande djur liksom, som man behöver ja. hjälpa till med.
1: Precis. Och det jag tycker är att det, oavsett vad man skaffar en fyr, det är samma sak om man skaffa en kanin. Som mm. var mitt, mitt, mitt första husdjur när jag ja. var liten. Jag vet att jag kommer jag liksom att ha i minnet, men jag fick inte bära kanin hur som helst. Utan för jag, tappar man den så då kan det hända olika saker. Ja. Så, mina föräldrar var samma sak. Där skulle jag plocka ur kaninen i buren. Då var jag med. Det beror ju självklart på vilken ålder barnet är i. Men... Det är ju sånt förnuft liksom som det handlar om.
0: Ja, det är det.
1: Jag som sjättisägare, och du är ju också haft sjättisjosefin. Mm. Det, det är ju lätt att anse att sjättisar är barnhästar. Ja. Men egentligen, om man ska vara helt ärlig, så deras psyke. Mm. <laughs> ja, där måste man vara väldigt eh, medveten.
0: Mm.
1: För annars så tar sjättisen gärna över. Sen finns det självklart jättesnälla sköttesar också som inte skulle göra någonting överhuvudtaget. Som bara finner sig i det. Men många sköttesar är ju ganska speciella.
0: Ja, de är ju oftast väldigt egensinniga. (laughs) Ja,
1: envisa testar. Och så ska sköttesar vara mer envisa och lite svårare än en stor häst. Ja, som till exempel det här när, de ska, när man ska ut och rida och de vill äta gräs. Ja. <laughs> så här, jag vet exakt vad jag menar här. Va? När vi pratar ponny generellt egentligen ja. så tycker jag i alla fall att ponny har en mer benägenhet att kunna snå åt sig lite gräs här och var. Ja, det är <laughs> Men <var. laughs> yes, tänker jag, de är ofta, jag fall, det är min att de, de kan ta en, en nej, ett nej lite lättare. Ja. De accepterar det, men en ponny här, de har glömt det efter två sekunder, man sa.
0: De säger bara, men jag vill. Ja, så vi det.
1: Ja. Nej, men det finns ju fantastiskt mycket olika hästar och variationer och allt möjligt. Och det gäller bara att hitta det som passar var och en.
0: Mm. så är det.
1: Och ibland kanske man måste testa sig fram. Mm. Och om man inte känner sig något misslyckande om man skaffar en häst, och så känner man att det blev inte som vi hade tänkt oss. Nej. Då kanske ett tips kan vara antingen ta hjälp och försöka komma, komma till bukt med problemet mm. eller köpa hästen och köpa någon annan som passar bättre.
0: Ja. Så, det är ju okej liksom, att känna att nej, det blev inte rätt. Vi får, nej. får man hitta en annan lösning.
1: Mm. Så det ska man också veta att alla hästar och människor funkar inte tillsammans. Det är precis som människor. En del är människor gillar man och det gillar man inte. Och det är faktiskt samma med hästar också. Man kan inte komma överens om det. Nej. Så
0: ja. Är det någonting annat vi ska
1: tillägga här? Vad
0: att köpa häst? Jag hoppas att vi har fått mer det nästa, faktiskt.
1: Ja och är det så att ni säger. Men det här undrar vi om. Det här vill vi veta mer. Hur ska vi tänka kring det här? Hör av er till oss då.
0: Och
1: ja. ge lite tips eller feedback. Eller vad som helst. För vi gillar att höra när ni, när ni hör av er och kommenterar och kommer med önskemål och så. Det tycker vi är jättekul.
0: Ja, absolut. Det är ju superroligt att ha kontakt med er. Ja. Mm.
1: Men ja, måndagen börjar närma sig snart lunchtid här faktiskt. Ja. <laughs> så vi får avsluta för idag så får vi höras nästa vecka igen.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det så bra. Ja. Hej då allihop. Hej då!